0: Hallo und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist bei unserem Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In der heutigen Folge besprechen wir das Thema Job to be done. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das heutige Thema ist Job to be done, also eine Aufgabe, die erfüllt werden muss. Und genau darum geht es auch bei der Methode bzw. auch Theorie, die unter anderem von Clayton M. Christensen und Tony Ulwick erfunden wurden. Das sind beides Harvard-Professoren und Absolventen und Clayton M. Christensen kennt man sicherlich auch durch das Buch The Innovators Dilemma. Es ist ein sehr user-centered approach, also wir versuchen wieder den Kunden mit einzubinden, den Verwender des Produktes mit einzubinden, um zu identifizieren, was den Kunden dazu bewegt, das Produkt tatsächlich zu kaufen. Was den beiden Forschern aufgefallen ist, ist, dass oftmals Herangehensweisen, wie sie geübt werden, nicht wirklich zu dem notwendigen Erfolg führen. Ein Beispiel dafür ist die Persona. Bei der Persona wird ein klares Bild des Käufers skizziert und anhand dieses Bildes des Käufers versucht man dann, Produkte zu erstellen. Allerdings ist es oftmals so, dass man damit den Käufer nicht richtig erreicht und das, was man aus der Persona entwickelt hat, gar nicht wirklich Nutzen für den Kunden stiftet. Und das haben wir ja schon in vorherigen Podcasts erfahren, dass der Nutzen für den Kunden ein substanzieller Wert darstellt, ob eine Innovation erfolgreich wird oder nicht. Zudem kommt es nicht auf die Funktionsvielfalt des Produktes an, denn oftmals sind Funktionen gar nicht vom Nutzer wirklich verwendbar oder sie sind zu komplex, er versteht sie nicht richtig oder sie haben auch hier wieder keinen Wert für den Nutzer, sind also nutzlos. Für das Produkt ist es also nicht wichtig, wie viele Funktionen und wie hoch entwickelt diese Funktionen sind. Ein letztes Beispiel, was Innovation auch nicht erfolgreich macht oder unbedingt erfolgreich macht, ist das Befragen von Kunden hinsichtlich derer Wünsche und Ideen, weil dabei oftmals Luftschlösser gebaut werden, die sehr, sehr schwierig und nur sehr umfangreich umzusetzen sind. Das führt natürlich auch dafür, dass wir nicht den schnellen Erfolg haben und dass gegebenenfalls auch ein hohes Risiko eingegangen wird, ob diese Innovation überhaupt erfolgreich wird. Job to be done können wir in der Observierungsphase anwenden, wo wir identifizieren wollen, was den Kunden wirklich bewegt, wie wir ihm einen konkreten Nutzen stiften können. Und dabei ist es im Grunde genommen nichts anderes, als ein systematisches Interview, was wir durchführen. Wir haben im Prinzip durch die Job-to-be-done-Methode eine Frage vorgegeben, die wir innerhalb der Interviews, der Observationsphase, identifizieren müssen. Und nachdem wir dann diese Observierung gemacht haben, Informationen gesammelt haben, kann es dann in die Ideenphase gehen, wie wir eine konkrete Lösung für den Kunden nutzen und dessen Aufgabe erstellen können und dann geht es weiter in die Umsetzung. Also da ist es von der prozessualen Sicht her anzuordnen. Selbstverständlich gibt es bei den Fragetechniken auch noch andere Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Wir stellen hier nur eine der vielen möglichen Alternativen dar. Eine Möglichkeit wäre auch die 5-Y-Analyse. Man fragt im Prinzip fünfmal warum und hat dann im Grunde genommen den Kern des Problems identifiziert. Und bei der Job-to-be-done-Methode geht es explizit darum, die Funktion des Produktes zu identifizieren. Also welche Aufgabe erfüllt das Produkt für den Kunden? Dies ist am einfachsten an einem Beispiel deutlich zu machen. Hierbei bediene ich mich einem Beispiel, was Clayton M. Christensen verwendet und zwar geht es um den Milchshake bei McDonalds. Sie haben den Auftrag bekommen, den Milchshake bei McDonalds weiterzuentwickeln und die Verkaufszahlen zu verbessern. Dabei ist Ihnen aufgefallen, oder mussten Sie erstmal identifizieren, welche Aufgabe dieser Milchshake beim Kunden überhaupt erfüllt. Und anhand Daten haben sie schon vorab gesehen, dass die meisten Milchshakes tatsächlich morgens vor 10 Uhr gekauft werden, und zwar von Personen, die alleine unterwegs waren. Damit haben sie im Prinzip schon die Zielgruppe identifiziert und haben diese dann im Zuge dessen auch konkreter befragt. Und aus der Befragung hat sich herausgestellt, dass alle diese Personen, die einen Milchshake gekauft haben oder zumindest ein sehr, sehr großer Teil, eine lange Autofahrt vor sich hatten und beruflich danach tätig waren. Der Milchshake hat nun dafür gesorgt, dass sie während dieser Autofahrt eine Beschäftigung haben und auch das Gefühl haben, satt zu sein. Das heißt, die Grundaufgabe, der Job, den dieser Milchshake zu erfüllen hat, ist den Autofahrer, während seiner Fahrt zu begleiten und ihm die Langeweile zu nehmen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Faktoren, die den Milkshake dafür prädestinieren, im Auto konsumiert zu werden. Dazu zählt zum Beispiel, dass er relativ ergiebig ist. Das heißt, die, durch die Konsistenz des Milkshakes ist der Prozess des Konsums relativ langwierig und man hat das Gefühl, sehr lange etwas von dem Milkshake zu haben. Darüber hinaus ist das Risiko relativ gering, dass irgendetwas umkippt, dass man etwas dreckig macht. Er passt sehr, sehr gut in die Halterung rein, erfüllt damit sehr, sehr viele Kriterien, die ihn zur Erfüllung der Aufgabe prädestinieren. Das Beispiel von McDonalds zeigt auch ganz klar, dass es oftmals gar nicht so offensichtlich ist, welche Aufgabe das jeweilige Produkt zu erfüllen hat. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich auch, dass die Konkurrenzprodukte zum Milchshake nicht unbedingt in der eigenen Branche bzw. in der eigenen Produktgruppe liegen. Also die Konkurrenz sind nicht Milchshakes von Burger King, sondern Konkurrenz sind andere Produkte, die die gleiche Aufgabe erfüllen. Hierzu zählen beispielsweise Snickerbars, Bananen vielleicht auch Sandwiches, ein Apfel oder auch Kaffee. Also im Grunde genommen ganz andere Produktgruppen, aber das sind die Produkte, mit denen der Milchshake konkurriert. Gegenüber dieser Produkte muss er dem Kunden einen deutlichen Mehrwert generieren und Vorteile an den Tag legen. Die Folge war, dass auch der Milchshake hingegen dieser Komponenten verbessert wurde. Es wurden zum Beispiel kleine Stückchen, in den Milchshake mit hineingemischt, die den Konsum noch weiter verlängert haben und dann auch, so hat es Clayton beschrieben, beim Hochsaugen durch den Strohhalm und dem Eintreten in den Mund so einen kleinen Wachmoment generiert haben. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit, diesen Milchshake zu kaufen, abgeändert, da dem Käufer insbesondere wichtig war, diesen Milkshake relativ schnell zu bekommen, nicht lange anzustehen, er will nur kurz warten und macht sich dann sofort wieder auf den Weg. Dies wurde ermöglicht, indem ein Selbstbedienungsautomat für Milkshakes in der Filiale aufgestellt wurde, wodurch dem Kunden die Zeit erspart wurde, sich an der Schlange anzustellen. Die Grundaussage dieser Erkenntnis ist dementsprechend, Produkte sind da grundsätzlich da, um eine Aufgabe zu erfüllen und werden aus diesem Grund auch gekauft. Daraus ergibt sich aber auch unmittelbar, dass es sich um sehr funktionale Produkte handeln muss. Und es gibt durchaus eine Reihe an Produkten, die keine große Funktion darstellen, aber trotzdem noch Produkte sind. Für diese Produkte muss man diese Methode ganz klar abgrenzen. Sie ist für solche Produkte nicht geeignet. Hierzu zählen beispielsweise Fashionprodukte, Kunst- oder auch dekorative Produkte, die eher emotional gekauft werden, als wirklich funktional zu betrachten sind. Und damit widerspricht sie auch einer anderen Theorie, die besagt, dass... Käufe in der Regel doch eher emotional anstatt rational stattfinden. Und wenn Käufe emotional stattfinden, dann brauchen wir ja eigentlich weniger auf die Funktionalität von Produkten schauen, was eher für eine rationale Entscheidungsfindung plädiert. Meiner Ansicht nach, Liegt die Wahrheit des Kaufens eines Produktes irgendwo in der Mitte der beiden Ansätze? Es hat sowohl emotionale Komponenten als auch rationale Komponenten. Eine weitere Frage, die sich stellt, sind Produkte wie Commodities, die eigentlich unabhängig davon, von wem sie verkauft werden, immer die gleiche Aufgabe erfüllt. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie Wasser, Strom, Benzin. Und für solche Produkte muss man dann den Bogen etwas weiter spannen. Da geht es nicht wirklich um diese Grundfunktion, sondern man kann diesem Objekt dann ein gewisses Image geben oder eine gewisse Besonderheit geben. Dies geht insbesondere, wenn wir uns die Vielfalt des gesamten Produktprozesses und Kaufprozesses betrachten. So gibt es die Möglichkeit, einen Lieferservice für solche Commodities zu erstellen, gegebenenfalls Apps zu produzieren, die ermitteln, wie viel Wasser am Tag getrunken wurde. Es geht also nicht konkret um das Produkt selbst und dieses zu verändern, sondern alle Bereiche, die drumherum liegen, anzupassen und hinsichtlich einer bestimmten Funktionalität zu optimieren. So kann beim Wasser beispielsweise oder generell Getränken die Verpackung verändert werden, die es ermöglicht, schnell das Getränk zu konsumieren, ohne groß eine Schraube zu öffnen, was insbesondere für Reisen oder den Konsum an Orten, bei dem ein großes Getränge herrscht, von Vorteil sind. Laut der Methode sind Unternehmen insbesondere dann erfolgreich, wenn Konsumenten Probleme formulieren und zur Lösung dieses Problems ihnen unmittelbar ein Unternehmen, ein Hersteller einfällt. Ein klassisches Beispiel ist Ikea, wenn Personen umziehen, insbesondere junge Personen und sich ihr Zimmer einrichten wollen, dann haben sie ein Problem und was einem oftmals als erstes in den Kopf schießt ist, ich fahre zu Ikea und besorge mir dort die Utensilien. Damit ist Ikea das Unternehmen, was sich für die Lösung des Problems prädestiniert hat und eine Vormachtstellung erarbeitet hat. Wer sich noch weiter mit der Thematik beschäftigen möchte, kann sich das komplette Buch mit knapp über 200 Seiten kostenlos auf der Webseite von Strategin herunterladen. Es ist leicht zu finden, also ein paar Klicks und dann hat man das schon. Nun kommen wir zum Slogan für deine innovative Woche. Auch der heutige Slogan ist auf Englisch. Er stammt von Peter Drucker, einem der größten Innovatoren und Managementlehrer des 20. Jahrhunderts. Und er passt auch sehr, sehr gut auf unsere Thematik. The customer rarely buys what the company thinks it is selling to him. Ich hoffe, du konntest auch von dieser Methode wieder einiges mitnehmen und für dich anwenden. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact-at-enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.